0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，我们今天呢，继续书接上文。是的，上次我们一直在说这个武王伐纣的事儿啊。哎，那么武王伐纣这事儿呢，大家应该都知道啊，因为这个《封神演义》给那个什么的，哦嗯、大,家大家都知道都是从《封神演义》里听见。我觉得我自个儿看书看了不少，但是我没看过《封神演义》，以及没看过全本的《西游记》嗯。嗯因为我我不喜欢怪力乱神，我这个想法跟孔夫子差不多啊。哦、因为这顺风耳、嗯、什么千里眼这些，我一看就眼晕。那那么大老远，我怎么看呢？但是《封神演义》把封神这段演绎出来，所以这个也普及了历史知识，嗯、这是我们相当应该感谢的地方啊。那么武王伐纣是当时的一件大事，而且一共呢罚了两次。第一次出发的时候，在出发之前，第一次出发，首先啊也搞很多仪式啊。我们说，先是载着文王的墓主，就是把这个文王这牌位放在这儿啊。嗯、然后呢，说这是文王去伐纣，他自己呢还称是太子发。呃，那么。出发的时候 呢， 就有两位一老一 少， 这一老一少呢非常有名 啊， 这是中国最有名的一老一 少， 一个叫伯 夷， 一个叫舒淇。舒淇。<笑>呃，你联想太丰富。那么伯夷和舒淇呢？这两位君子呢，本来是来投奔周文王来养老的。哎，呃，这个时候呢，突然就是拦住了马缰绳，说：“这个你好几个大罪，不忠不义，不仁不孝啊、嗯！父亲死了不葬，不孝；然后以臣叛君啊，这是不义啊！总而言之吧，以下犯上。”这个是不对的，就劈了他们一头，哎，劈了他一头。当然，最后我们知道伯夷和叔齐呢，最后这个两个人跑到首阳山上，就是在这个武王克殷之后啊，嗯、跑到首阳山上，这个采薇就采野菜活着啊、嗯。最后呢，人说这野菜也是周朝的，普天之下莫非王土嘛，率土之滨莫非王臣啊。是、哎、周朝的野菜，两哎，俩人野菜不吃了，嗯、饿死了嗯。嗯，这是被孔夫子称为贤人的呃两位一老一少，嗯。呃不知道这事儿就是在对这个第一次伐纣呢，会不会有武王有一种心理上的暗示啊？会不会有影响？嗯、但总而言之，第一次伐纣呢是这个呃声势浩大，也有很多急骤啊。比如说在这个渡河的时候，因为从西边往东边要过河啊，已经到了蒙津了。蒙津就是八百个诸侯都来这儿参与，重在参与啊。掺和的结果，大家说可罚这纣王这太可恶了，一定得罚。嗯、呃，武王说了一句：“汝未知天命。”呃，扯平了，变成一次军事演习了。嗯、哎，实际上也没罚得了纣。那么，呃，我们观察呢，武王这个人呢，他是其实史书上对他的记载并不是很多，嗯、但是我们可以看出来，第一个呢。他的比较鲜明的个性就是特别的有忧患意识，嗯，嗯就是有的时候甚至有点忧患，乃至于犹豫这种地步。虽然他是这个鼎鼎大名的英雄啊，对，那么这种呃忧患意识呢，其实是有他自己的道理的。大家知道这个姬姓家族啊，这个周朝啊，周国的人是以农业起家的，嗯，那么。呃， 农业起 家， 我一再 说， 这种中国北方民族的这种忧患意识从什么地方 来？ 因为你到了这个冬天收完这个冬储大白菜之后 啊， 呃， 地里就颗粒不收了。对 啊， 那么第二年 呢， 在这个冬小麦成熟之前 啊， 有一段季节我们叫青黄不接。哎， 是青的。还不能吃呢，黄的还没下来呢，嗯、那就青黄不接。在这段期间，它是寸草不生的，呃，连这个你想吃树叶、树皮都没有。冬天的树都是光秃秃的，嗯、所以你要是真不储藏粮食，那就得挨饿。啊， 这个是我自己个人一再阐述 的， 这种农业民族的忧患意 识， 它跟这个游牧民族的是不一样的。呃， 所以这种农业家族的这种忧患的意识是非常的强烈 的， 他总是担 心， 总是有很多 的， 就是律师非常的周 到， 想的非常的多。不到这个想的非常周到的时 候， 他是不出手的。那 么， 这个是他弱势心理的这个呃家族基 因， 因为他们祖上从这个就是农官 嘛， 后继然后到不足。那么他们下来这些个啊，到古宫亶父，这都是呃搞这个农业出身的，哎，呃、所以对这种庄稼的事儿呢，他体会得非常深刻。那么这种几世几代种庄稼下来，他、嗯、不可能不留下任何的基因在他的血液里。对。那么第二点呢，我们说这个周武王的弱势啊，这是其实两位一老一少呢，呃，伯夷和叔齐呢说得很对啊。这个以下犯上，嗯，这个事儿呢，无论怎么说，他也是有点儿。不太对啊、嗯，就是大部分人都认为这是正统嘛。你这个当诸侯的打天子，这是不太对的嘛、嗯，是吧？嗯，那科长整天跟这个呃，跟处长跟处长较劲这是不对的嘛，对吧、嗯？这这以下犯上，对吧？用的字儿就是犯、嗯。那么这个毕竟呢是个反叛，这个反叛这个事儿呢，弄不好了是要杀头掉脑袋来的诛九族。哎，任何历朝历代的，只要是举起叛旗，那就是没有回头之路。对，呃，这个其他的，你手下的当兵的、当将的，可能还有可能投降，但是这个当头的，只要一举起叛旗，那是或者是成，或者是败，嗯哎、没有什么中间路线可走。一旦举起叛旗，那就勇往直前往前走吧。对，走不了就杀身成人，就这么一个不不归路。不归路啊，啊一条道儿得走到黑了。啊对，所以你说博弈和舒淇，他对他的这个有没有心理弱势这方面的影响还是有的。那么最重要的一点，第三点呢，我们说呢，你看一看呢，其实当时的双方面的这个实力啊，还是有很大的差别。嗯，我们说武王第二次伐纣的时候，已经带了很多的人马了。呃到底他带了多少人马呢？哦，大约算了算啊，带的是荣居三百乘。虎贲三千人，甲士四万五千人，这加起来就五万多。我们如果按一辆战车是这个八个人算的话啊那大约是五万多人、呃。再算上好几百诸侯的这个同盟国部队，呃、同盟国部队应该没有那么强大，也就是。加起来可能也就七八万人，就这么一下啊，嗯嗯、这个而且大老远从西边打到东边，又得过河，五的大冬天的啊，也不是那么容易的啊，嗯、大老远来了，呃，来了之后呢，到了商郊，也就是到了商国的这个都城的郊外牧野这个地方的时候呢，纣王一下子就出动了七十万人。这个双方实力对比太悬殊了。呃，十分之一啊、哎嗯。那么在第二次伐纣之前呢，那但凡出发之前，我们都得举行一下占卜的仪式啊，好看看这个出发是凶是吉啊、嗯。那么这个占卜的仪式呢也很有意思，应该是就在类似这个社稷庙里边啊去占卜，武王去占卜，然后呢。在周和商啊，都专门有这个占卜的官员。嗯。那么商朝呢是干什么呢？烧兽骨，就是把这大骨头一烧，看它往哪边裂啊。嗯、龟甲、啊、兽骨、嗯。那么周朝呢是整这个市草五十根啊，市、哦、草有长有短，往上一撒、啊，你、嗯、看看那个凶那个吉。这两项占卜呢都是大凶。这个事儿呢，可能武王就犹豫了。正在占卜的时候，嗯、突然电闪雷鸣。咔嚓就开始打雷，然后就开始狂风暴雨，在外边等着的群臣都浑身颤抖哆嗦，说这事儿有点不靠谱。这个时候，这种占卜的情况呢，大家就开始发出了，因为。古人都比较迷信啊，就是就是怎么说都那个什么。这时候我们就说出现了一个非常呃有名的一个人，那这个人呢就是太公啊，姜太公。嗯、那么姜太公这个人呢，是我们说他是姜太公钓鱼愿者上钩啊、嗯。这是传说，他是在渭水之滨的时候呢，就是拿着个竿钩在那钓鱼，嗯、然后呢这个哎，钩鱼,、呃、鱼啊鱼这，这么来的啊。这是最后辅佐这个文王和武王，呃，干这事。凡是大凡谈到兵法，嗯、都是以太公姜太公其人为鼻祖啊。你比如说有《太公阴福经》啊，嗯《太公兵法》呀，《素书》啊，这个比什么都早啊，比什么都老，比什么后来张良的这些个搞兵法的、搞阴阳的、搞纵横的、搞长短的这些个都早。嗯、这个姜太公呢，大家都称他为姜子牙啊。那么姜太公呢，就。啪！就站起来了，闯到堂上，一脚踢翻了占卜的这个东西，把这个占卜的东西全都给一糊了糊了一边，说这些个破骨头、破草能够决定这个凶吉吗？天下人都知道这个纣王可罚，有什么可犹豫的啊？罚。这个姜太公呢，武王称他为师上父。所谓师上父，就是师之上之父之，嗯，他把他当做老师啊、嗯呃，把他当做尊敬的军师，而且呢，把他当做父亲这么一层关系。所以，在文王这个死去之后呢，那他是有相当的威望的，他也是相当的有实力的。嗯，那么最后武王终于决定去开始第二次伐纣了。嗯，那么一到了牧野的时候，遇见的是七十万人，七十万人呐，你看着都是黑压压的。他这时候该恨姜子牙了，都是你也给我踹翻了。<笑>但是呢，我们说呢，这个战争的胜负啊，不在人多人少，嗯，关键呢，呃，兵在精而不在多啊。那么我们说，从战术上来讲呢，当时姜子牙呢是应该有一种战车啊。这个战车呢，是我感觉着可能在步兵时代，这就像是坦克差不多类似的武器，嗯，攻击力强。呃在整个春秋期间，所有打仗的方式大部分都以战车为主。嗯啊，那么就是一个国家的实力，来形容多少多少辆战车，也是就跟现在说谁谁有多少核弹头那种感觉似的。哎，哎就是多少爱国者啊，一、哎、百、啊、万一个可劲造啊、哎。那战车的数量呢还是很重要的。那战车呢往上一冲，等于坦克部队一冲，哎，一冲呢。纣王的七十万军队就垮了、啊，这步兵就招架不住了，哎、啊呃，就玩完了。嗯、主要是这个纣王的军队啊，军、嗯、无战心，已经被纣王虐待的，估计都欲哭无泪了、嗯。这么多年，你想他又泡浪，又这个裸体派对、沙丘、哎、露台，嗯，聚钱财啊，净干这种没那个什么的事儿啊，嗯、二无眼，所以净干这种、啊，军心涣散了啊,啊,啊，是，就还有人倒戈相向,向啊、嗯，所以一下呢，呃，其实。这个胜利呢，一共就用了一天。我们现在知道它是二月甲子日，如果是。甲子都是一个循回的开始的这日子啊，有人还争论说，到底是二月的甲子日，还是一月底，还是一月初的甲子日？如果一月初的甲子日呢，那就是春节了。呃，说是不是利用了一个假期的机会啊，来这个攻打的？还有很多各种谋略啊，这种我们就不多说了，有各种各样的说法。总而言之，一天之内就把纣王的军队全给打花了，了。而且纣王呢，看见这种情况之后，就逃到他那个皇宫里啊，把这个。宝玉衣给穿上，自己自焚了啊,啊！所以一下呢，就等于把殷商给颠覆了。革命一天之内成功，嗯、这种成功的速度，远远远远,远超乎于武王、姜子牙等所有人的想象。嗯、我估计八百诸侯也没有想到有这么快，一冲就垮，然后进去就把国王给杀了。还想个打个持久战什么的？来得非常的快，来的等于是快的有点让人稍微有点措手不及。这么。快到来的胜利，为什么说呃有点措手不及？说姜子牙不是能掐会算，全都算好了，一下就给打过去了。我个人认为不是这么回事我们说看他呢，从哪儿看他？为什么觉得他来的快呢？第一点呢，我们看他呢，就是说姜子牙和武王这些人从周国出发开始伐纣的时候啊。带的都是战车呀、武器呀、甲胄啊、兵士啊、嗯、这个军马呀，都是这些个军用器械啊。是、嗯。那么实际上他们是想准备打长期持久战的。在这个打仗之前都要做一个动员令啊。武王在这个打仗之前的动员令上他就说什么呢？他说：“我们不过四法、五法、六法、七法，乃止其焉。”什么意思呢？就是说咱。打四回，打五回，打六回，打七回，哎，咱们一定能胜利、哎。呃，没想到说一冲就夸了四五六七伐都没用上、哎，二三四伐也没用上，一伐就给伐掉了，一伐定江山了。哎，虽然说周国啊，他打仗也打得挺有名了，整天灭这个姬国、啊，虞国啊，啊、打这个呃重侯虎啊，他都已经是非常的有经验了啊、嗯，战士也非常的强了。但是这么快的胜利到来呢，也没想到。嗯，还有一方面呢，也可以证明这一点。那我们有时间的时候下回。接着说，好，我们今天《啊，史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。